0: 17 1 luglio 2022 Letture per insegnare
1: Consigli di lettura per insegnare. Catherine Lecuyer, Educare allo Stupore, Edizioni Ultra del 2013. La vita dei bambini si è trasformata in una vera e propria gara di corsa che li induce a saltare le tappe fondamentali. Molti si stanno così perdendo il meglio della vita, l'emozione di esplorare il mondo, di inoltrarsi nel cuore della realtà. Catherine Lecuyer, basandosi sui risultati di anni di ricerche e sulla diretta esperienza di madre, ha scritto questo libro per aiutarci a invertire la rotta. Educare allo stupore significa impostare di nuovo l'apprendimento alla stregua di un viaggio che salpa dal molo più intimo di una persona e si spinge verso un'avventura entusiasmante nel rispetto delle esigenze intrinseche del bambino, della sua innocenza, dei suoi tempi, del suo senso del mistero e della sua sete di bellezza. Per invogliare a leggere questo libro basta scorrere l'indice. L'apprendimento a origine fuori o dentro, educare versus inculcare, la ipereducazione, la generazione dei baby Einstein, il culto del brutto, il cittadino invisibile, il bambino. Il secondo libro che vi proponiamo è di Daniela Lucangeli, 5 lezioni leggere sull'emozione di apprendere, della Ericsson del 2019. Cinque lezioni che parlano agli insegnanti e ai genitori con un linguaggio diretto, imbevuto di energia e passione, ma che affondano le radici più profonde in un terreno solido e scientificamente rigoroso. Un libro da leggere se insegnate, se avete figli o nipoti che vanno a scuola, se siete donne e uomini interessati all'educazione e al futuro dell'istruzione e soprattutto se ritenete che le cose possano cambiare quando ognuno di noi si mette in gioco con il coraggio e con il cuore. Il terzo testo è Giovani invisibili, di Di Fazio, del Sicilian Post dell'edizione del 2022. Le grandi città del sud soffrono tutte di una stessa incapacità, tenere in considerazione i giovani come una risorsa chiave per lo sviluppo, Il sintomo più evidente di questo deficit è nei dati drammatici della povertà educativa. Si pensi che nel meridione la dispersione scolastica è al 16,4%, con numeri ancora più allarmanti in Sicilia, Campania e Calabria. Ma la politica normalmente non è consapevole del problema, non lo pone fra le sue priorità. Eppure, nei tanti Bronx che popolano il mezzogiorno e che forniscono manovalanza alle varie mafie, si sono accese alcune piccole o grandi luci che lasciano intravedere storie di riscatto dalla povertà educativa e di ritrovata libertà per i minori di scegliere e di sognare il proprio futuro. Gli inclusi o scettici di Ianes e Augello gli argomenti di chi non crede nella scuola inclusiva e le proposte di chi si sbatte tutti i giorni per realizzarla, della Ericsson nel 2019. Uno spettro si aggira per l'Europa, è lo scetticismo sull'inclusione scolastica. E in Italia? Noi siamo molto bravi nella retorica dell'inclusione, ma molto meno bravi nel realizzarli nella vita quotidiana. Nel libro si analizza la situazione per impostare un cambiamento efficace, il modello italiano dello stare sotto lo stesso tetto, poco diffuso in Europa, continua a risultare vincente, nonostante i detrattori. Il libro ce ne dà le ragioni.
0: Chimica. Leggere e scrivere il libro della natura. Di Balzani e Venturi. Scienza Express Edizioni. Un libro che come dice il titolo parla di chimica parola spesso associata a qualcosa di pericoloso ed artificiale ma che gli autori già nei primi capitoli spiegano come tutto intorno a noi sia fatto di chimica una lettura interessante e per niente noiosa che parte dall'atomo passando per la tavola periodica e le reazioni non mancano i cenni storici e altre interessanti curiosità legate all'affascinante mondo della chimica gli ultimi capitoli invece racchiusi nella parte terza del libro sono dedicati all'insegnamento e la scienza con alcuni suggerimenti su come portare la chimica tra i banchi di scuola. Gli atlanti scientifici della Giunti, brevi atlanti nel formato tascabile e da tenere nella propria biblioteca personale, comodissimi per ripassi veloci, per i dubbi momentanei e consultazioni flash. Questi libricini, reperibili online ma anche in qualsiasi libreria, io li ho trovati abbastanza ovunque, sono monotematici e dedicati alle singole discipline scientifiche Fisica, Chimica, Botanica, Zoologia, Istologia, Microbiologia, Fisiologia Umana, Algebra e Geometria. Super consigliati! Guida pratica alla progettazione di unità di apprendimento Francesco Odierna Un breve manuale di appena 100 pagine, conciso e di semplice lettura, su come realizzare un UDA, passo dopo passo. Oltre alla parte dedicata alla teoria e alla spiegazione delle varie fasi di progettazione, alla fine del libro è possibile leggere degli esempi pratici. Consigli Flash consigli flash dal team docenti. Mi suggerite il libro o i libri che vi hanno lasciato più spunti o vi hanno dato buone idee su educazione, scuola, insegnamento delle discipline, strategie didattiche? Vi aspetto nei commenti. Da questa domanda su un post di Instagram sono venuti fuori diversi suggerimenti, flash come lo spazio di un commento, che possono essere ottimi spunti di partenza per esplorazioni personali. A me sta piacendo molto la lezione segmentata, edizione Zanichelli. Per inglese invece uso spesso English Language Teaching della Pearson. Dali la manca. Bruno Munari e Beba Restelli. Non chiamate la maestra. Io ci metto sempre Morin la testa ben fatta. Per iniziare e per tutte le materie. Prof in the city. Tutto Edgar Morin e Marta Nussbaum, la nostra Pteroenta. L'arte di insegnare, mi ha fatto capire che posso essere umana. Il romanzo, l'educazione di Tara Westover mi ha fatto capire quanto è importante la scuola. Pseudo intellettuale. Rumore, un difetto del ragionamento umano di Daniel Kahneman, mi ha aiutato a scoprire pregiudizi che non sapevo di avere. Prof, mi dicono che. Oltre a quelli già citati consiglio per inglese le Andy Little Guide della Pearson ma anche i quaderni della ricerca Löscher, i testi di Balboni su tutti e le guide UTET, oltre che il must How to teach English di Jeremy Armer. Per l'inclusione le guide Ericsson e i testi di D'Alonso. Altre letture illuminanti per me sono state Educated di Tara Westover e Solo se interrogato, ex cattedra e fuori registro di Starnone. Infine, penso che tutti i docenti dovrebbero leggere Grammatica della fantasia di Rodari nella borsa di una prof ultimamente mi sono fermata sui nuovi libri di ken robinson chiara sole c i libri di federico batini ad esempio ad alta voce ma anche quelli meravigliosi di orientamento narrativo come questo libro è la tua storia oppure non so che fare sempre di batini m radiba non vedo il buon vecchio don milani fra i consigli ma direi che è irrinunciabile Letti darsi 5 lezioni leggere sull'emozione di apprendere di Daniela Lucangeli per un aggiornamento breve e scorrevole Il bambino e l'integrazione sensoriale di AIRES per un approfondimento su alcuni bisogni speciali poco conosciuti ma probabilmente molto diffusi Vivi Planner La grammatica della fantasia di Rodari Chiaras la maestra La pedagogia della lumaca per una scuola lenta e non violenta Di Zavalloni Maestra Maila. Goleman, intelligenza emotiva, Recalcati, l'ora di lezione e i romanzi di Mastrocola, Libri e Tulipani. Bellissimi titoli, potrei aggiungere Il senso di fare scuola di Galimberti, Inside Book, Maria Teresa Serafini, perché devo dare ragione agli insegnanti di mio figlio, edizioni La nave di Teseo, la prof romano, Seneca, la brevità della vita. Insegna la gestione opportuna del tempo. Ciappi-ciappi. Per i ragazzi, Wonder, di Palassio. Giorgina. Letture per ragazzi.
1: Consigli di lettura per ragazzi Il primo testo che vi consigliamo è Gandhi, di Chiara Lossani, della San Paolo Edizioni. Un romanzo corale che parla ai giovani di Gandhi, mettendone in luce la straordinaria modernità. Non una descrizione mitizzata, non un omaggio al personaggio icona, ma un ritratto a più voci che esplora la profonda umanità e le contraddizioni di un piccolo grande uomo che è stato capace di cambiare la storia dell'India e anche la nostra. Sette voci Sette sguardi, sette esperienze di ragazzi e ragazze che raccontano l'incontro con un protagonista comune, un piccolo uomo incrociato in varie fasi della sua vita, vestito all'occidentale o coperto solo dal tradizionale dote indiano, passato alla storia come il Mahatma, la grande anima, all'anagrafe Mohandas Karamchand Gandhi. Per ognuno di loro rappresenta un'opportunità, Koi, quando lo incontra, si sente trattato per la prima volta con rispetto e gentilezza. Lakshmi non lo capisce, ma riceve da lui il suo primo paio di sandali e un sogno per il futuro. Seth e Kedar sono le voci narranti della prima grande azione di protesta contro una legge discriminatoria. Il piccolo Strinivasa partecipa alla storica Marcia del Sale Vittoria lo incontra già provato a Londra e comprende il significato della parola libertà. Suscilla, infine, scopre il senso di un sacrificio fatto per amore. L'autrice è Chiara Lossani, di cui abbiamo già parlato in altri numeri. Potete trovare l'elenco e le descrizioni di tutti i suoi libri sul sito www.chiaralossani.it
0: diario del piccolo Mario, di Rocco Carta, edizione underground Rocco Carta, l'autore del libro, è un educatore che lavora per il servizio scolastico di una grande cooperativa. Il diario del piccolo Mario è il suo primo romanzo, ma non è nuovo alla scrittura. Rocco tiene ormai da anni un blog di racconti, storie qualunque. Se vuoi approfondire ne abbiamo già parlato nel numero di gessetti di febbraio di quest'anno. Il diario del piccolo Mario vi porterà alla scoperta della mitica annata 1982-83, che farà da cornice alle sue avventure scolastiche di bambino di quinta primaria nelle prime pagine e di secondaria di primo grado dopo. In un amiliano di case di ringhiera, tra banchi di scuola, partite di pallone, prime cotte e maghi strampalati, Mario ci riporta dentro le cronache, le storie e le musiche di quel tempo, raccontando il passaggio dall'infanzia all'adolescenza. Una chicca. Il libro è costellato di citazioni musicali, racchiuse in una playlist accessibile da QR code nelle prime pagine del libro. Un'idea geniale.
1: 18 segreti per diventare stelle di Emanuele Giulianelli, PM editore. Io ho un caratteraccio e ci voleva lo sport per aiutarmi a imparare il rispetto, la disponibilità, la determinazione e soprattutto a spingere sempre e non mollare mai. In questo suo primo libro Paola Egonu, pallavolista di fama mondiale, racconta agli appassionati di tutti gli sport alcuni dei suoi segreti per diventare una stella, come scoprire le proprie passioni e inseguirle con determinazione, come capire l'importanza delle regole e saperle rispettare, saper lottare per un obiettivo comune insieme al resto della squadra. A scrivere è la penna di Emanuele Giulianelli, corrispondente dall'Italia per la rivista 442, che nel 2020 è stato giurato per i prestigiosi 442 Awards. I suoi articoli e i suoi contributi sono apparsi sul Corriere della Sera sulla Gazzetta dello Sport e su importanti testate internazionali come The Guardian, The Independent, FIFA Weekly e BBC.
0: Esplorando gli elementi, una guida completa alla tavola periodica, l'ippocampo ragazzi. Se nella vita devi studiare chimica, a qualunque livello, Questo libro deve essere nella tua libreria, che tu sia uno studente o un docente o un semplice appassionato. Esplorando gli elementi è una guida completa agli elementi chimici che compongono il nostro universo, pensata per i piccoli scienziati, ma non solo, e corredata da un poster pieghevole della tavola periodica. Tutti i 118 elementi chimici sono qui presentati con testi chiari e un approccio ludico che aiuta a comprendere la loro utilità. Solo libri di testo.
1: Non solo libri di testo, Universi di Guillaume Duprat, di Edizioni. E chi l'ha detto che il modo migliore per imparare la fisica e l'astronomia non sia un albo illustrato? Universi è il testo migliore che abbia incontrato in 25 anni di carriera per portare in classe temi come la gravitazione, l'evoluzione del cosmo, la relatività. Un libro di testo di quelli che piacciono a me. Pochissime parole, molte immagini, il gioco dei pop-up, una meraviglia. Inclusivo oltre ogni dire, quindi. Evidentemente si tratta di un testo che chiama il docente a creare, con le modalità che sono proprie ad ognuno, un esauriente apparato descrittivo relativo ad ogni tematica affrontata. Nel mio caso creo in diretta, in classe, documenti di testo e mappe condivisi con gli studenti. La descrizione dei fenomeni e dei modelli astronomici e cosmologici, evocati dalle immagini, compensa perciò l'assenza dell'apparato didascalico e paratestuale dell'albo. Trovatemene un altro di manuale di scienze per la scuola secondaria di primo grado che riesca a far capire i tentativi che l'uomo si è dato di afferrare il cielo che ha sopra la testa con i mezzi della scienza. Senza la necessità di introdurre una formula che sia una, lo studente è guidato nella comprensione della differenza tra fisica classica e relativistica, della curvatura del cosmo, del concetto di infinito, eccetera. Una sintesi perfetta di 3.000 anni di storia del pensiero da leggere assolutamente per ogni docente di scienze, ma anche di fisica e di filosofia.